0: Muito boa noite, caros seguidores do Visão de Bancada. Hoje temos connosco um convidado bem conhecido de todos os amantes do futebol nacional, Peterson Pessanha. Notabilizou-se em Portugal ao serviço do Paz Ferreira do Marítimo, passando também por Feirense Académico de Viseu, com experiências na Roménia e Grécia, e terminou, a época passada, a sua carreira de futebolista profissional na Académica de Coimbra Apesanha, obrigado por ter aceito o convite do Visão de Bancada
1: Eu que agradeço é, com muito prazer que estou aqui é, compartilhar um pouquinho do que foi a minha carreira e trocar aqui ideias com você a respeito do que é o futebol
0: o Pissanha, e começando aqui a, 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 nossa, a nossa conversa, o Pissanha fez toda a sua formação uh, no Flamengo, cerca de oito anos. Uh, como é que recorda esses tempos e o que é que o levou uh, a ser guarda-redes?
1: Sabe, uh, o que é que me levou a ser guarda-redes, primeiro? Eu não comecei com guarda-redes. Eu comecei jogando na, no futsal, de ala esquerda, um, consequentemente e uma já no, no, na parte final do, do campeonato, do primeiro campeonato que eu disputei com oito anos de idade futsal um, o guarda-redes é, titular nessa, nessa partida se lesionou e nós não tínhamos o suplente, porque o suplente tinha tido lá um probleminha lá de saúde não pôde comparecer e eu gostava de defender, então é, fui para a baliza e nunca mais saí de lá <risos> e dos meus tempos do Flamengo, cara, é, é muito é muito bom lembrar, é, relembrar o que foi a minha vida no Flamengo é excepcional porque é, me ensinou tudo que sei hoje, principalmente é, ser um homem íntegro, dedicado ao trabalho e à família. Aprendi aprendi tudo no Flamengo. Os treinadores que eu tive na minha formação, graças a Deus, é, me deram um caminho que que eu sigo até hoje.
2: O teve como colega de equipa o, o Júlio César. Uh, como é que era a relação com o Júlio César? E já agora se havia aquela picardia de treino de querer ver quem defendia mais.
1: Ah, isso era normal, né? É, eu e o Júlio somos amigos. Uh, tivemos praticamente 10 anos, né? A minha formação foi dos 11 aos 21 anos. De 91 a 2001 no Flamengo. aonde o Júlio César era o meu companheiro de batalha, né? Ele é um ano mais velho que eu. Então, no Brasil, as, as categorias, né, as, os escalões, são de dois anos, uh, tirando os juniores, que são três anos de, de juniores. Então, uh, sempre que ele subia de um escalão para o outro, quando eu subia, eu encontrava com ele sempre nesse escalão, então ficávamos ali um ano juntos, trabalhando juntos. Uh, ou seja, no treinamento sempre havia, uh, o judiciário sempre foi uma máquina, Uh, o tempo foi muito bom e tecnicamente dispensa qualquer tipo de comentário é um irmão para mim, é um amigo agora é verdade que apostava muitas vezes com aquelas brincadeiras de baliza olha, quem 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 sofrer sai e quem não sofre vai continuando essas coisas assim na, na baliza isso era uma, uma brincadeira muito saudável
2: uma apostasita ali saudável é, fomentar a competitividade é verdade é. E jogou também com, com o Felipe Melo e com o Adriano. Uh, já lhes era reconhecida a qualidade que tem nessa altura e já agora o temperamento do Felipe Melo, como é conhecido, já era assim. Cara, o Felipe
1: ele sempre foi esse pitbull, né? Ele mesmo dentro do campo era isso que ele que ele sempre foi. Um, qualidade técnica acima da média. Uh, era era o cão de guarda ali do que era a defesa, né? Uh, sem, sem falar de que fora de campo era uma pessoa é uma pessoa formidável. Uh, mas minha, a minha vivência com ele não tive muito contato porque ele é mais novo que eu. Uh, porém uh, foi pouco tempo que nós jogamos juntos mas a qualidade e o caráter estava lá. É, isso, ele, ele, ele é um pouco do que é o espírito rubro-negro, né? Como a gente diz, é, é um cara de trabalho, de raça, e, e, e lá no Flamengo aprende isso, aprende a gostar do trabalho e aprende a trabalhar no, no, no limite. E o Felipe é, tinha tudo isso e tem até hoje. Já o Adriano. O Adriano tem aqui um, um caso curioso, é, para quem não conhece a história do Adriano, O Adriano não era a ponta de lança. O Adriano, na na formação, ele era lateral esquerdo. Até que um dia, ele estava ali meio que na corda bamba para ser dispensado e um treinador chamado Carlinhos, já no Juvenil, tirou o Adriano e precisou e falou não, vou vou colocar o Adriano na ponta de lança. O Adriano entra e mete dois gols. Ou seja, nunca mais... (risos) para a defesa esquerda, e, e, decolou, e decolou, logo em seguida, ficou pouco tempo até nos juniores, passou logo para o, para o sênior e
2: virou o imperador. Muito bem. Um, relativamente à sua passagem pelo Brasil, jogou em seis clubes, um, seguidamente veio para Portugal em, em 2005, para o Paços de Ferreira, como é que surgiu esse convite?
1: É, uh, o convite surgiu através de foi depois de um jogo. Uh, eu estava no São Raimundo, de Manaus. Uh, nós fizemos um jogo, uh, se eu não me engano, foi contra Santa Cruz em Recife. E tem aqui um pessoal de Portugal e queria falar com você a possibilidade. E eu olhei assim para trás, a pessoa assim, pronto, era um era uma pessoa lá do da cidade mesmo que trabalhava com o com o Roberto o falecido Roberto empresário foi ele que fez essa essa intermediação assim né? ele não era muito empresário então eu disse claro que sim uh, ah então eu vou passar aí no seu hotel porque nós só íamos voltar para Manaus no dia seguinte porque é, lá como sabe viaja, se uma viagem demora uma eternidade tem que fazer 200 mil escalas para <risos> então como o jogo tinha sido muito nós só voltávamos para Manaus no dia seguinte e foi pro hotel, voltei pro hotel e passados alguns minutos, já depois do meu jantar, essa pessoa tava lá à minha espera eu não acreditei, até pensei que, pronto, que, que fosse assim, nada demais. Pronto, fui lá, falei com, com o treinador na época, lá do, do meu clube, né, do, do, do São Raimundo, pedi a história, olha, ah, que possibilidade de eu ali me reunir com umas pessoas que querem falar comigo? Tá, tá, olha, mas atenção no horário. Então, fui. Fui, fomos para um restaurante. E quando cheguei no restaurante, estava lá o pessoal do Passo Ferreira. O presidente Hernani, a direção, a, o Tony, na época, era, era se eu não me engano, o vice-presidente. Então, assim, tinha lá mais ou menos de seis a oito pessoas, a, do staff todo, menos o Mr. Mota.
2: Ah, <risos>
1: Então, pronto, conversamos ali, depois do, do, do lá no restaurante, conversamos e chegamos em acordo muito rápido. E junto comigo estava o Cristiano, não sei se vocês, vocês lembram sim, também, jogávamos na mesma equipe. Então, foi tudo resolvido ali mesmo, porque naquela época eu não tinha, eu não tinha empresário. Quando eu fui para esse clube, nós já tínhamos um acordo, vamos dizer assim, de palavra, eu não sei porquê, mas quando eu fui assinar o contrato... Por isso que eu acredito muito no destino. E fui assinar o contrato e eu disse ao presidente, presidente, olha, como vocês não estão gastando dinheiro nenhum comigo, eu estou chegando de graça, então, olha, vamos colocar aqui uma cláusula, se houver um possível é, interesse de uma equipe estrangeira, o senhor deixa sair livre. E ele, então, pronto, está bem, está bem, pronto, não tem problema, não tem problema, mas de boca. <risos> A verdade é que eu acredito que ele nem imaginava. <risos> O que acontece? Acontece que no, no sétimo jogo do campeonato, isso foi logo um sétimo jogo do campeonato, nós estávamos muito bem e apareceu essa oportunidade para o para o Passos Ferreira. E a partir daí, pronto, as coisas mudaram um pouquinho, né? Não, mas não foi bem assim, eles têm que vir falar comigo, aquelas coisas. Pronto, mas a verdade é que em seguida, passado aí dois dias eu falei novamente com o presidente as pessoas, o Robério foi lá e, e também no clube e, e conversou com ele, mas graças a Deus o presidente foi consciente, foi íntegro e agradeço imenso um, essa essa possibilidade de ter vindo cá e essa liberação por parte da, do, do São Raimundo e foi, foi assim um pouquinho dessa história assim meio que
0: engraçada mas ao mesmo tempo mudou a minha vida o Pestanha já falou aqui do, que faltava nessa altura o Mr. Mota, não é? Nessa reunião. E foi exatamente com o José Mota que se estreou na Primeira Liga e foi treinado por, por o Mr. durante três anos. Atualmente ainda mantém o contacto uh, com ele? Sim, sim, sim. O Mr. Uh, eu tenho como amigo. E
1: mesmo quando estava fora do país, fora de Portugal, uh, sempre que vim de férias, fazer questão de, de conversar e. e e trocar a ideia daquilo que tem sido pronto, a, a vida em Portugal, porque lá na Romênia é totalmente diferente. E conversamos até hoje, na semana passada mesmo, ah, eu tive a falar com ele por telefone, é uma pessoa que eu admiro imenso, é um trabalhador nato também, é uma pessoa que veio, ah, é um homem do futebol. E a ele também agradeço muito por, por ter acreditado e, e confiado em mim.
0: Agora, vamos falar aqui de um aspecto curioso que se passava, não é que toda a gente, que toda a gente sabe, do, do Paço de Ferreira. Sempre que um jogador, treinador, ia à conferência de imprensa, tinha que levar aquele tradicional chapéu a dizer capital de móvel. Alguma vez teve um colega de equipa que se recusou, ao mesmo você que se tenha recusado no final de um jogo assim meio chateado, ou mesmo, não, hoje não levo o chapéu. Alguma vez isso aconteceu.
1: Cara, não é, que, não é que tenha acontecido dessa maneira, mas a verdade é que, nas primeiras vezes, a gente é estranha. E o Passo Ferreira, como vocês sabem, é um clube maravilhoso, é um clube íntegro. E, e o fato de de, de ter de colocar o chapéu, o boné, de maneira alguma foi algum empecilho. No momento, no início, as pessoas, nós que vínhamos do Brasil, por exemplo, achávamos estranho né, ter que usar aquilo e até não era assim nada nada vamos dizer assim bonito <risos> mas, mas todos entendiam interpretavam da melhor maneira possível porque sabia que ali estava ali uma algo que era muito importante eh, não só para o clube mas para toda a cidade era e, e tanto que tanto assim foi que virou uma, uma marca do que é as conferências do do Passo Ferreira
0: Antes de, de ter tido o corte da nossa conversa, tinha feito a pergunta sobre a experiência no Trace e volos da Grécia, em 2008-2009. Só ganharam três jogos do campeonato, uh, no final regressou depois a Portugal, mas como é que foi essa experiência na, na Grécia?
1: É, no traço e volos, um, quando eu saí do... quando eu cheguei lá, já existiam, se não me engano, seis ou sete jogos do campeonato, e a equipe estava, estava muito mal, só tinha ganho ali um ou dois pontos. E... A verdade é que era uma equipe pequena, que tinha acabado de subir para a primeira divisão, aonde, no meu ponto de vista, não investiram da maneira que deveriam de, de, de investir no, no plantel para que conseguisse fazer um plantel competitivo, é a minha opinião. Quando lá cheguei, já estava muito difícil de, de ganhar jogos, aquilo, até que comecei a jogar e as coisas, pronto, para mim, pessoalmente, é, profissionalmente, foi foi bom, porque é aquilo, você sabe quando a equipe não joga muito bem, acaba por sofrer muitos, muitos ataques e, e mal ou bem, é, o guarda-redes, se estiver bem, a é, defesa, estiver bem, vai sobressaindo, né? É verdade que não somos heróis não somos, é, não conseguimos dar conta do, de tudo, mas a verdade é que eu consegui fazer grandes partidas, ah, Ao contrário, é um bocadinho do que eram as nossas vitórias. Nós perdíamos alguns jogos, de 1 a 0, 2 a 1, e, e eu conseguia fazer grandes partidas. Isso, por isso é que eu gosto de separar essas coisas, porque foi um, um cara que eu sempre defendia o é, um, profissionalismo, aquilo que era o, o, a competição, mas sim, o, é, isso para mim sempre foi... Uh, vamos dizer assim, o ponto principal e isso é verdade quem conta, eu sou assim mas a verdade é que isso me ajudou um pouquinho sobre mais certos uh, jogos, principalmente, principalmente. Um, ou seja é verdade não, é uma boa temporada é, é mas quando terminou o campeonato o uh, o presidente uh, tomou e, e eu respondi a todos os estrangeiros, e que eu renovasse. E, ao contrário do que era gosto, e até me, me ofereceram um aumento salarial para que eu passei. Ou seja, de tão importante que foi a minha, a minha participação, eu nível me é, vamos dizer assim. Porém, eu já estava a cabeça para voltar a Portugal, porque, como rotas, você sabe que é, traz muitos problemas e, e do grupo, etc, é muito complicado se não se ganha. Ou seja, eu não permanecia mais ali tendo a essa situação que tinha com volta do tudo, que era cidade. Então, resolvi voltar a Portugal e não me arrependo.
2: O Pessanha regressa a Portugal, como disse, em 2009, onde permaneceu três anos no Marítimo, saindo depois para para a Roménia. No ano em que o Pessanha sai, o Marítimo acaba por chegar à à fase de grupos da da Liga Europa e o Rápido Bucareste não. Voltaria atrás se tivesse a possibilidade de mudar essa decisão?
1: Cara, não. Não, porque... Assim, eu, aqui em Portugal, eu consegui, com duas equipas diferentes três classificações para a Liga Europa. Uma com o Passos, que foi um feito inédito, foi a primeira vez na história do clube que encontrava ali a possibilidade de disputar nas competições uh, europeias. Isso era como se o Passos, por exemplo, tivesse sido um, campeão uh, português. A verdade é essa. E, um, e isso marcou muito a minha vida aqui em Portugal. No Marítimo também, ou seja, no Marítimo, na minha primeira temporada na minha última temporada do Marítimo, foram as temporadas que nós também conseguimos esse feito. É óbvio que para o Marítimo era um objetivo, mas era assim, em termos de responsabilidade, de de objetivo em si, era mais, vamos dizer assim, não não quero usar a palavra fácil, porque nunca foi fácil, mas era mais, estava mais próximo de acontecer com o Marítimo do que naquela época com o Passo Ferreira. E isso Uh, foi ótimo para mim. A minha saída do marítimo, uh, eu vou lhe ser muito honesto porque é assim que eu sou. Uh, teve muito a ver com o lado financeiro. Uh, a proposta que eu recebi do, do Rapid uh, não, não comparava aquilo que eu ganhava naquela naquela época. Uh, as pessoas podem, podem querer, sei lá, falar algo da minha pessoa em relação a isso, mas como vocês sabem o futebol é isso, temos que tentar aproveitar as oportunidades e, e ir buscar aquilo que é também o nosso futuro, a nível financeiro a nossa estabilidade e graças a Deus pronto, as coisas eu fui porém, é verdade que não 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 conseguimos a classificação para a Liga Europa para entrar no grupo porque também encontrei lá umas coisas muito complicadas. É, a minha adaptação não foi não foi difícil porque encontrei jogadores portugueses e jogadores brasileiros um, no clube com um caráter fantástico e isso me ajudou imenso. Isso me ajudou imenso. Agora depois fora fora do campo tivemos muitos problemas porque é, lá é um pouco diferente a, a daqui aqui em Portugal. Lá existe um bondo da equipe e esse dono o investidor que ele coloca dinheiro na equipe, pronto, os presidentes estão ali mais para gerir ali as coisas, e o que aconteceu? O, pres... o dono do Rapids, naquela época, chamava-se Copos, George Copos, ele foi preso. Ele teve ali um problema muito complicado, foi preso e fechou as torneiras, ou seja, começou a complicar o que eram os salários, etc., e você sabe que nesse nível... Isso é muito problemático. Não só lá em cima, nos níveis mais baixos também, mas lá em cima parece que ainda é pior. E pronto, e aí foi o início do fim, vamos dizer assim. Uh, chegou em novembro, de novembro a dezembro, eles entraram com o um plano de insolvência. Uh, houve as férias de inverno, aonde eu fui o único estrangeiro que permaneci na equipe. <risos> é assim... É, foi mais ou menos isso. eu Já tinha uma proposta também para voltar para Portugal de uma equipe da Primeira Liga também. Eu já tinha feito ali alguns contatos com as pessoas e falei com pessoas e tal. E eu já tinha uma proposta para voltar para Portugal. É, porém, o presidente, o dono do clube da época, disse que não. Você não sai. E a lei da insolvência na Romênia é muito complicada. O jogador fica como escravo. Não recebe. Não tem direito de ir embora. Não tem direito de reclamar e essas coisas depois ferem, ferem muito e cheguei ao ponto de muitas vezes ir lá bater na porta do presidente a, a verdade é que eu tive que terminar o campeonato lá como sendo apenas o, o único estrangeiro da equipe onde uh, no fim, novamente, consegui fazer um excelente campeonato uh, pessoalmente eu fui muito bem que equi- a, a nossa equipa uh, tinha só jogadores romenos e conseguimos aí, terminar, se não me engano, em sétimo ou oitavo, quando, quando tudo começou, nós estávamos esse problema todo nós estávamos em terceiro, mas ainda conseguimos é, fazer com que a equipa permanecesse na, na, na primeira liga, e eu consegui novamente uma possibilidade de, de, de uma outra equipa também, lá da Romênia, que é o Petrolu, também uma equipa muito importante, é, me fazer uma proposta, hum, devido a isso, devido a eu nunca ter baixado os braços e, e ter trabalhado em cima daquilo que era todos os problemas também da equipa. E, e, e é, é frisar que quem conhece a Romênia sabe que é, é muito complicado para, para os estrangeiros. E vou contar aqui uma parte de coisas que se passaram lá, por exemplo, de, de, nós, nós muitas das vezes, os jogadores que tinham aquelas coisas, não, nós não vamos treinar também, porque não tamo, nós estamos a receber e tudo. Mas eu não. Eu pegava um treinador do guarda-redes e dizia para ele, olha, você vai me desculpar, mas eu preciso trabalhar. porque Eles não vão deixar de ir para o jogo a equipa, domingo, vai entrar em campo. E eu estou na baliza. Sou eu que vou aparecer na baliza se eu não tiver bem, elas vão entrar. E é o meu nome que vai estar tá sujo. É o meu nome que vocês vão sujar. Se vocês não querem ter a consciência de que o trabalho que do, está do, 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 tá sendo feito fora do clube é, pela administração não está sendo bem, tudo bem, mas nós temos que também zelar pelos nossos nomes. Pronto, foi isso que eu fiz, pá. Eu cheguei a treinar muitas vezes sozinho. Eu treinava sozinho, mas chegava no jogo. Com, com os miúdos e com, pronto, com alguns romenos que, que permaneceram na equipa e tudo, consegui
2: fazer grandes jogos. O Pessanha teve como, como colega de equipa o Geraldo em 104 jogos, um, partilharam juntos 9.142 minutos no, no Passos e no, no Petrolú, portanto pode-se dizer que é quase um, um braço do Pessanha?
1: Rapaz, vocês não sabem o quanto que é difícil aguentar esse cara, é que vocês não sabem. <risos> <risos> Imagino o que é, cara. mas pronto, tá. Não é fácil. Mas é, brincadeiras à parte, o Geraldo é, é um irmão para mim, pá. O Geraldo falou, me ajudou imenso, não só aqui no Passo, mas lá fora, principalmente, é, no Petrolu principalmente. É, já quando já quando foi na Grécia, foi na Grécia, eu fui para a Grécia e ele estava no Aécapa. Então é, nós morávamos ali mais ou menos 25, 30 minutos de, de distância um do outro, e para você ver, nós também quase sempre juntos. <risos> isso foi, ou, ou ele fugia de mim, eu ou eu fugia dele, mas nos encontrávamos novamente ali à frente. E, e isso, cara, é, são coisas que o futebol nos proporciona, e que, e que fica para sempre, cara. Essa amizade que eu tenho com o Geraldo hoje é, é genuína, ele sabe disso, e e adoro, cara, adoro adoro aquele rapaz. Ele ele me ajudou imenso, como eu já disse. Ah, comunicamos até hoje. E insistir, ah, depois da paragem dele, ele parou de jogar tem, se há dois anos ou mais, acho que dois anos. Ah, e tenho insistido com ele para ele fazer os cursos de treinador, para que ele não, não, não abdique do futebol, não, 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 não se afaste do futebol, porque. Pessoas como ele, pessoas como, eh, como vou lhe ser muito sério, pessoas que gostam de trabalhar no futebol, que amam o futebol, não podem sair do futebol. Se nós sairmos do futebol e abrirmos as portas para aquelas pessoas que não, não percebem o que é a vida de um jogador, que não percebem o que é o jogo, que não percebem o que é os adeptos, entende? o futebol só tem a, 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 a cair e pessoas como 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 nós por exemplo que vivemos a nossa vida inteira do futebol e e, e demos a nossa vida para o futebol uh, não podemos não podemos sair não podemos virar as costas simplesmente eu sei que é muito difícil eu sei que existem profissionais que não que hoje não conseguem assistir um jogo eu eu tenho amigos por exemplo jogadores que jogaram a vida inteira em grandes equipes e que hoje não conseguem ver um jogo de futebol também é, é, é muito complicado essa parte, eu percebo, mas o que será do futebol se pessoas do futebol virarem as costas para ele? Por isso, um, é, o Geraldo então, insistiu um bocadinho com ele, e pronto, ele está tá lá na Romênia e está tirando o, o primeiro nível de treinador também, onde eu agradeço imenso, porque um, é, uma, é uma pessoa que trabalha imenso e, e, e tem caráter, sabe? E isso é muito importante.
0: O Peçanha estava aqui a referir a importância do do Geraldo na sua sua carreira, tanto quando foi para a Grécia quanto quando foi para para a Roménia. Mas depois da da experiência na na Roménia, eh, o Peçanha regressa a a Portugal e o ano passado, quando assina pela Académica de Coimbra, disse ser um guarda-redes com técnica e, e bons pés. Acha que se tivesse sido uh, na altura que tinha 25 anos e analisando o futebol atual onde a bola passa muito mais pelo, pelos guarda-redes, poderia ter tido uma carreira uh, com outros voos, voos mais altos?
1: Olha, eu não... como é que eu vou explicar isso? Eu, eu sou muito realista. É, independente de qualquer situação, eu, eu sempre sou muito realista e, e direto. É verdade. Quando eu digo que eu era um guarda-redes técnico, é, nós podemos falar aqui um bocado do que eram as escolas né? A escola brasileira, a escola italiana, a escola portuguesa De guarda-redes E quando eu me refiro a um guarda-redes técnico É técnico naquilo que se diz respeito à escola brasileira né? Porque hoje nós podemos abordar a técnica de várias maneiras Você tem várias maneiras de você agarrar uma bola Agora a técnica que tu vai usar para agarrar essa bola é tua É da pessoa que te ensinou ou seja, eu não, eu não vou aqui dizer que é, eu era um guarda-redes técnico e, e, e global, vamos dizer assim. é, Eu sou era um guarda-redes técnico no que diz respeito à escola brasileira. Por quê? Porque eu tive um problema, e vocês sabem disso, que eu não sou muito alto. Eu levei com isso, eu levei com isso desde os meus 16 para 17 anos, foi a primeira vez e eu vi que realmente ali eu ia ter problemas. No Flamengo, vou contar aqui uma o que se passou, é eu, na época do eu sub-17, sub-deze, eu, eu fazia parte da seleção brasileira sub-17. Eu sou da safra de 80, a safra do Ronaldinho Gaúcho, etc. Ou seja, então, hum, houve ali uma mudança de treinador nas vésperas da, da, do campeonato sul-americano, eu era o titular daquela época da, da seleção. O que aconteceu? houve uma troca de treinador e o um treinador que entrou, entrou com a ideia de que, pronto, vamos investir, vamos apostar nos guarda-redes mais altos, nos jogadores mais altos, pronto, e, e me afastaram. É, a partir desse momento, eu já sabia, eu já gostava de trabalhar, mas a partir desse momento eu tive a consciência de que, se eu queria mesmo ser guarda-redes, eu ia ter que trabalhar muito mais do que os outros. Eu ia ter que trabalhar muito mais do que os outros. Porque vocês sabem que hoje... Primeiro critério aqui em Portugal, e em qualquer lugar do mundo, para um guarda-redes é a altura. Tanto que nas formações, os miúdos fazem logo os exames para saber mais ou menos qual é a altura que vão atingir. E se não atingirem certa altura para determinados clubes, estão né? fora. Podem ser bom, podem ter boa técnica, podem ser um excelente guarda-redes, mas estão fora. Isso é. Como é que vou explicar? Isso é cruel. Isso é muito cruel. Mas lado existe é, futebol além da altura graças a Deus o futebol está a mudar o futebol está a evoluir e tem espaço também para aqueles guarda-redes são um pouco mais baixos mas que têm outras qualidades né ou seja a partir daí eu descobri logo que eu ia ter um problema e comecei a trabalhar sobre isso porém é, nunca nunca viria as costas para isso isso eu carrego até hoje comigo hoje até hoje eu carrego isso comigo pronto Uh, me perdi um pouquinho do que foi, porque essas coisas como mexem um pouquinho com a gente uh, uh, e, e eu, eu realmente sinto que é uma crueldade fazer isso, com, com principalmente com jovens. Uh, mas pronto, gostava que me iludisse novamente aqui, me iludisse, iludisse um pouquinho com a, com a pergunta que eu já me, já me fugi, desculpe.
0: Uh, estávamos a falar dessa... Exatamente essa questão de, de, de ter dito que era um guarda-redes com técnico de bons pés, que se tivesse sido na altura que tinha 25 anos, uh, se poderia ter tido uma carreira com voos mais altos?
1: Pronto, é aí que está. Eu tenho a perfeita ideia de que se eu tivesse os meus, sei lá, talvez mais uns 5, 6 centímetros, eu talvez teria, teria atingido esses voos. Uh, mas também é aquilo é faz parte é, eu tive que me tive que trabalhar as outras características tive que trabalhar outras outras partes do meu jogo para que eu pudesse sobressair e, e graças a Deus consegui conseguir sair do Brasil que era algo naquela época era muito difícil eram poucos os guarda-redes brasileiros que que, que jogavam fora de, fora do Brasil uh, muito muito a ver também pela pela altura ou seja Eu acredito, sim, que se se eu tivesse a técnica, ou melhor, se eu tivesse um pouquinho mais de altura com a técnica que eu tenho e o jogo de pés, talvez eu poderia ter atingido voos maiores, como você você frisou.
2: (risos) O Pissanha já nos confessou aqui várias várias coisas. Agora é a nossa vez de confessar. Vou confessar aqui ao Pissanha, que no Visão de Bancada temos adeptos dos três grandes. E quando surgiu aqui a oportunidade de entrevistarmos o Pissanha, todos nós referimos isso que o Peçanha fazia sempre grandes jogos contra os nossos clubes, independentemente de qual fosse. Um, havia alguma motivação extra para esses jogos, com os ditos três grandes?
1: Não, a nível de motivação, não digo bem motivação, mas digo que é, eu sabia que era um jogo diferente. As pessoas podem... Eu sou treinador, atenção, eu sou treinador e, e às vezes a gente pede isso para os miúdos. Mas é difícil fazer com que eles é, se, se abstraiam um pouquinho do que é da situação, daquela motivação e tal, porque para um jogo desse, eles, o treinador não, não, nem perde tempo na motivação porque tá dentro, é intrínseco eles sabem que eles vão jogar com, com o estádio cheio, eles sabem que vão ter ali sei lá, milhares e milhares de pessoas a assistir o jogo e eles sabem da responsabilidade que é por isso você não precisa mandar eles descansarem que eles vão dormir na véspera do jogo que eles vão, vão para casa, vão se alimentar bem isso tudo nós já sabemos mas a verdade é que Há um todo, algo à volta desses jogos que faz com que os jogadores tenham, um, tenham uh, prestações distintas. Uns vão conseguir ter grande prestação, porque, pronto, tem uma personalidade forte, consegue uh, reagir em cima do que é o estresse dessas, imag- dessas pessoas no estádio, do barulho. Eu não conseguia gritar para falar com o meu central a 4, 5 metros de mim, quando estava nos jogos, por exemplo, na luz. Né? por exemplo, no, no, aqui no, lembro, a minha estreia no Marítimo, uh, que nós jogamos na luz, foi, foi, foi um jogo fantástico, foi, foi há muitos anos que o Marítimo, se eu não me engano, uh, tira pontos do, foi a última vez que o Marítimo tirou pontos do, do Benfica na luz, foi a minha estreia, e eu lembro perfeitamente que eu queria gritar, com, que eu queria chamar, falar com, com o Briga, por exemplo, que era o lateral direito, e ele não me ouvia, ele estava ali na, no bico da área para falar alguma coisa para ele. Fecha, fecha, e ele não me ouvia. Ou seja, é, uma, é algo que, que só acontece tanto nesse jogo, né? E os jogadores sabem disso, não de uma motivação extra, mas sim tem ali uma uma áurea, vamos dizer assim, que que no meu ponto de vista pessoalmente, fazia com que eu tivesse essas prestações, mas também muito devido ao fato de que eu jogava numa equipe equipe inferior, aonde eu sabia que ia ter muito mais bolas próximas da minha área, com a a chance de de poder
2: defendê-las, e pronto, e e eu defendia. (risos) Pegando agora aqui numa das especialidades do Pessanha, falando dos penaltis, tem uma estatística de 11 penaltis defendidos em 42, uma porcentagem melhor que, por exemplo, o Rui Patrício, que é tido como um dos dos ditos especialistas defensores de penaltis. Havia alguma estratégia? Estudava normalmente os adversários previamente ou ia gerindo no momento a situação?
1: Sabe, no início da minha carreira... Eu tive, ali, eu tive treinadores que tentavam conversar comigo e diziam a, a, a ideia deles, né? Olha, atenção, tenta ver o pé de apoio, tenta, sei lá, tenta ver o corpo, a mão, se a mão levantar muito, a mão oposta sabe que a bola vai sair mais forte, aquelas coisas. Então, é, porque você treinar, treinar pênalti é totalmente diferente do jogo, até mesmo para os guarda-redes mas eu, é óbvio que depois o tempo foi passando, eu fui vendo, eu gostava a minha esposa vai me matar, mas é verdade eu gostava de assistir jogos, eu via se possível dois, três jogos por dia e tentava prestar atenção em tudo não só no que eram os penaltis, mas na maneira, por exemplo, que um 10, se ele de fora da área, se ele buscava uma, 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 um passe para rasgar a defesa, ou se ele rematava de longe, uns médios, como é que eles se posicionavam quando a bola estava, ou seja, já aí eu já tentava e o pênalti não ficou, não ficou a parte disso. Então comecei a ver muitos pênaltis, comecei a estudar muitos pênaltis, mas, mas, por mais que nós tenhamos vídeos, é verdade que Existem também hoje, os vídeos ajudam imenso, e eu gosto de trabalhar muito com os vídeos a nível dos penaltos. Gosto, gosto, porque são poucos os jogadores que conseguem ter a qualidade de chegar ali e, e mudar o canto, ou, ou, ou fazer com que a bola a fude o a Qualidade
2: fez. e a confiança, para mudar o lado a habitual. A
1: confiança, ou seja, pronto, o que que, eu, o que que eu fazia? No início, eu tentava me balançar para um lado e saía para o outro... Depois balançava para um lado e ia para o mesmo lado, até que um dia eu falei: não, eu quero saber, eu vou ficar parado. Vou ficar parado, porque se eu me movimentar, <risos> hein? Se eu, me movimentar eu também estou fazendo com que ele fique mais concentrado. Porque ele, ou seja, pronto. E a partir daí, a partir de um tempo da minha carreira, eu comecei a ficar parado, a ficar meio parado, me baseando muito no tafarel, me baseando muito no aquilo que foi o tafarel, principalmente na Copa de 94, etc. Ou seja, A partir desse timing aí, eu comecei a ver que... Pronto, vou vou começar a ficar parado, vou ver e vou reagir. Mas a verdade é que eu não conseguia (risos) defendê-las. Eu ficava parado e ele via que eu estava parado e tal. E metia elas no canto. Quando eu ia, já era tarde. (risos) Moral da história. Os vídeos me elucidaram de uma maneira totalmente... De uma maneira que eu comecei a ver assim... não. Eu tenho que ter atenção, sim, nos detalhes, mas eu tenho que também acreditar naquilo que é a minha convicção. Naquilo que a gente vê, aquilo que a gente treina, que também é a minha convicção. Eu estou vendo que, eu, por exemplo, eu me lembro perfeitamente de um penalti que eu, que eu defendi na Romênia, onde eu, peguei o, onde eu defendi o penalti praticamente quase parado. Eu simplesmente dei um passo para o lado e peguei a bola, só fiz ali uma, uma. Eu chamo base, né? Vamos dizer assim. Outros podem chamar ali um. Sei lá, uma mancha, alguma coisa assim. Como se fosse uma mancha na bola, mas não sem queda. Moral da história. Vi muitos vídeos desse jogador e percebi sim que se eu desse, talvez, uma passada para um lado, que ele batia, talvez eu poderia bloquear o que era o sentido de, de percepção dele. O que, que eu fiz? Fiz exatamente isso. Quando ele foi para o último passe dele, o último passo, antes de bater na bola, eu me movimentei para o lado que ele batia. Ele se assustou e tentou mudar o lado. Quando ele tenta mudar o lado, bate fraco na bola, a bola vem rolando na minha mão. <risos> Ou seja, vale muito a pena os vídeos, apostem nos vídeos, mas nunca esqueça do que é também um, aquilo que tu acredita, aquilo, aquilo que é a tua convicção. O penalti, eu acho que é, é muito por aí também.
0: Sânia... Ao longo da tua carreira, e uma carreira bastante extensa, não é? Um guarda-redes normalmente é sempre uma carreira mais, mais tensa, é enorme, não é? Passaste por 16 clubes, 4 países, mais de 400 jogos feitos. No final desta carreira fica um sentimento de satisfação?
1: Fica sim, senhor. É, é óbvio que não, não atingiu o topo, né? não atingiu o topo, também tenho essa consciência, mas de onde eu vim, Uh, eu acredito que foi foi uma carreira assim muito bonita aonde uh, conheci culturas diferentes, pessoas diferentes Maneiras de estar diferentes E isso a gente aprende muito E de maneira alguma uh, posso dizer que não me sinto muito bem Pelo contrário, eu sou muito feliz, sou satisfeitíssimo com aquilo que foi a minha vida no futebol e, e tudo que eu tenho hoje eu agradeço a isso, agradeço ao futebol.
0: Muito bem, Pessanha, uma conversa bastante agradável, mas nós aqui no Visão de Bancada gostamos de ter aqui umas perguntas rápidas, assim, de, de respostas igualmente rápidas, assim, uma parte mais pessoal de cada um dos nossos convidados. Uh, e então, aqui para começar esta, estas nossas perguntas rápidas, qual a pessoa que mais te ajudou ao longo da tua carreira?
1: Me pegou já na primeira. Eu não posso falar, sabe por quê? Porque foram muitas pessoas. Os meus treinadores, aquilo que eu falei, eu eu sou o que eu sou hoje por causa dos meus treinadores todos da formação. E se eu disser um nome, os outros vão vão me ligar daqui a pouco, vão me matar. Mas fica esse registro para os treinadores da formação, mas muito também por aquilo que que eu encontrei aqui fora também na Europa. O episódio mais engraçado da tua carreira? Cara, o episódio mais engraçado ok, engraçado foi uma praxe não foi bem no balneário não foi praxe de balneário, mas foi uma praxe engraçada no no Petrolu onde nós estávamos em estágio de de pré-temporada, pré-época e eu estava tentando aprender a tocar cavaquinho instrumento brasileiro de samba e pagode e estávamos no quarto à noite e o nosso treinador na época, o meu treinador na época, era o Cosme Contra era gostava é, tinha tinha sido jogador também e bom, tava ali ainda com, com aquelas coisas e estava no quarto com o Geraldo e ele ele e parece que ele passou e ouviu do corredor chamou o grupo todo e entram pela porta dentro todo mundo e agora vai ter que tocar vai ter que cantar para gente <risos> e, na, e naquela época a música do Michel Teló nossa nossa assim você me mata aquilo tava explodindo então eles só sabiam aquela música brasileira e botaram-me para tocar aquela música. Moral da história. Me botaram em cima da mesa. fizeram uma festa. Me botaram o cachecol em cima. E eu fui obrigado a tocar. Isso foi muito engraçado porque eu não estava à espera. E o grupo também era um grupo
0: muito bom. Um grupo fantástico. 4-4-2 ou 4-3-3? 4-3-3. O ataque mais difícil com, contra quem jogaste?
1: foi o Benfica do nosso amigo Rui Costa.
0: E o jogador mais letal que que enfrentaste em toda a tua carreira? Rapaz, olha, posso dizer
1: que foi o Messi, mas não foi em jogos oficiais, foi num jogo amigável, amigos do Ronaldinho Gaúcho contra amigos do Messi na Venezuela. Aquele rapaz, vou te falar uma coisa, ele ele acabou comigo, mas pronto... (risos)
0: O clube que mais gostaste de representar e o que menos gostaste? Como? como, Desculpa, falhou? O clube de futebol que mais gostaste de representar e o que menos gostaste?
1: Cara, eu não não tenho como dizer, eu não tenho como responder isso. Foram foram todos, foram todos, 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 todos. Porque os clubes, quando, quando você se dedica, se entrega ao clube, pode ter certeza que o clube também vai fazer o mesmo por ti. E isso era a minha vida, pá. eu me dedicava, eu me entregava e... Olha, pronto, vou, vou, vou contar aqui uma parte. Um, eu estava no Marítimo e... Na minha segunda temporada, eu rebentei os ligamentos do tornozelo. E eu estava em final de contrato, só tinha quando eu fui para o Marítimo, assinei só dois anos de contrato. Então, um, rebentei os, os ligamentos do tornozelo num treino, E eu pensei, vou precisar aqui de no mínimo 4, 5 meses para me recuperar. A temporada está acabando, vai acabar e como é que vai ser? Mas a verdade é que o nosso nosso presidente Carlos Pereira chegou para mim e disse assim, por favor, vem aqui no escritório que eu quero falar com você. E eu fui. Chegando lá, estava o meu contrato em cima da mesa e ele disse assim, se você quiser continuar no clube, tá aqui o contrato para você assinar. Cara, e é por isso que eu digo, se você for profissional, se você se entregar, os clubes também vão fazer o mesmo por ti. E isso foi a minha vida. Por isso, de maneira alguma, eu vou falar aqui o nome de um clube, porque, graças a Deus, todos foram, foram até mesmo o, o Rapid, que eu tive esses problemas no Rapid, até lá, eles também depois é, foram muito importantes para mim. Muito obrigado. O estádio mais imponente onde há jogaste? cara, estádio mais imponente
0: foi no Maracanã companheiro de equipa com o pior estilo musical
1: nossa, é o Geraldo é o Geraldo é o Geraldo, Geraldo, esquece é o Geraldo mas estou a brincar, ele gosta ele gosta do São Pagode, o estilo é fantástico eu também gosto, só que ele não canta nada e
0: estragava qualquer música (risos) o jogo mais marcante da tua carreira mais marcante,
1: posso dizer que foi... foi o Benfica. Foi a estreia do. Foi a minha estreia no, 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 no Marítimo, onde o estado da luz estava lotado, estava cheio, não, não cabia mais, mais ninguém. E eu ainda consegui defender um pênalti nesse jogo. Foi uma que ficou, ficou na minha retina está, está até hoje.
0: Imagina numa ilha deserta com três jogadores. Quais é que escolher?
1: Rapaz, isso aí é uma pergunta assim meio esquisita, rapaz. <risos> o Geraldo para cantar. Cara, não, <risos> não mas, mas eu vou escolher. Eu escolho o Geraldo Alves, o Felipe Teixeira, que jogou comigo, e o Rui. O Rui, não sei se vocês conhecem, o Rui, chama-se Rui Porto Neto. Ele jogou no Santa Clara, quando estava contra o treador, era o era o Vitor Pereira. E, e esse cara, eu joguei com ele... Conheci com oito anos de idade. Conheci com oito anos de idade. E depois... Jogamos juntos... Desde os 10 11 anos... No futsal... Depois entramos para Flamengo... Entramos juntos... E joguei 11 anos da minha carreira com ele. Ou seja... É um irmão que eu tenho... E admiro admiro imenso... Admiro imenso... Porque foi, foi um... Foi um exemplo para mim também como amigo e já agora gostava também de incluir nesse, nesses três aí não pode ficar de fora o Rui Miguel
0: um filme favorito? filme favorito? Paz. O Gladiador e agora aqui uma pergunta matreira caipirinha ou cerveja? Paz, eu não bebo? <risos> tô a brincar, tô a
1: brincar é óbvio que a cervejinha cai bem a cervejinha cai bem <risos> tiveste alguma alcunha no futebol. Rapaz, tive, tive. Comece... E por acaso foi por causa de um locutor de um jogo que na... Na... quando a equipe ia entrar em campo, ele trocou meu nome, cara. Em vez de me chamar Peçanha, ele chamou Picanha. Ou seja, <risos> os companheiros não perdoaram. Então fiquei com a picanha. <risos> fiquei com a picanha por muitos anos isso foi no Brasil Brasil. eu ainda era era juvenil ainda na época e o futuro? cara, o futuro eu, como vocês sabem eu sou sou treinador e tenho o terceiro nível de treinador principal quero quero tentar terminar o quarto nível e seguir
0: nessa carreira brilhante Psenha muito obrigado por teres aceito o convite aqui do Visão de Bancada. Foi uma conversa bastante animada e divertida aqui. Foi. Já agora,
2: só, só para terminar, eu gostava aqui de fazer uma, uma pergunta ao, ao Pessanha.
1: É, era isso que eu ia perguntar. Eu, eu ia perguntar se porventura tem alguma pergunta porque eu estou tô, tô aberto a perguntas. Não se preocupem que comigo é, é cara a cara.
2: Já agora, queria, queria aproveitar um, e ainda no seguimento daquelas grandes exibições contra os grandes, que aliás nós todos relembrámos em em off, aqui no, no Visão de Bancada, quando surgiu a oportunidade de entrevistar. Um, alguma vez surgiu a oportunidade de, de uma oportunidade ou, ou algum convite ao interesse dos três grandes?
1: A verdade é que nunca se houve, nunca chegou até a mim. Isso, isso eu posso dizer. É verdade que se houve, nunca chegou até a mim. E prefiro acreditar que não houve. Prefiro acreditar que não houve. mas mas houve sim alguma abordagem de de outras equipes não aqui em Portugal mas é aquilo só ficou mesmo pela abordagem
0: Sânia, acho que agora não sei se o o Pedro tem mais alguma questão para para fazer
2: tem aqui uma, uma pergunta no Facebook do Diogo Jacinto Uh, se já alguma vez soube de algum caso de um jogador aliciado a nível financeiro por outra equipa uh, contra a verdade esportiva estão perguntas isso, dos nossos dos nossos isso, ouvintes isso, são,
1: isso são, são coisas muito sérias e eu graças a Deus isso nunca passou perto de mim porque como eu disse se eu soubesse de coisas dessas as coisas não, não ficariam muito, muito bonitas porque eu defendo o futebol com, com a minha alma E não não admito e nunca admitirei que um colega meu ou um jogador meu esteja envolvido com situações dessas. Independentemente de qualquer situação, financeira ou não, que peçam ajuda, que falem com o clube, que falem com com, com o treinador, com os colegas, mas que nunca, mas que nunca virem para esse lado, porque é um lado que não tem volta.
2: O André Gonçalves questiona aqui se o Diogo Pessanha tem o talento do pai ou é mais talentoso? (risos) Rapaz, isso é,
1: isso é muito, isso é muito arriscado porque também eu podia dizer, né? Ele é bom, mas também tem um treinador assim, assim, também ficava mais. <risos> mas a verdade, não, a verdade é que o Diogo, estou sendo muito sincero, o Diogo ele passou a gostar de, de de jogar, vamos dizer, assim há pouco tempo. Ele só tem, ele só entrou no futebol, não tem nenhum ano ainda. E, e no início foi foi muito difícil, porque é, eu entendo perfeitamente, nós, eu com o pai, é, e tentamos ali proteger, às vezes demasiado, e, e não levamos o nosso filho para o choque, e às vezes eles têm que, eles têm que ir, eles têm que, que, que saber o que é também a vida um pouquinho lá fora, então foi difícil o, o encaixar dele um, no futebol, no início, só que agora, graças a Deus, eu um, Estou tendo a oportunidade de, de, de treiná-lo mais vezes aqui em casa. Nós temos aqui atrás um espaçozito que eu uso uh, para treinar ele. E ele tem se mostrado que, que, que tem gostado mais e tem até mesmo me pede às vezes, pai, hoje vamos treinar? Isso faz com que eu me sinta é, feliz, porque eu acredito que pronto, que estou fazendo um bom trabalho, principalmente como pai, tentar, tentar fazer com que ele perceba que o futebol não é fácil, é um caminho muito difícil e que principalmente para um guarda-redes é, é um caminho que é mais árduo, onde, onde necessita é, ser resiliente é, ter uma, uma mentalidade muito forte, eu pronto, tenho tentado trabalhar um pouquinho nessa parte também com ele e ele tem se, tem se mostrado receptivo a isso e tem, e tem me agradado imenso, agora se
2: ele vai chegar aos pés do pai, aí já <risos> já vi. Aqui, agora, agora uma pergunta minha, pessoal. Um, guarda-redes, é a pior ou a melhor posição do mundo? Rapaz, é a melhor posição do mundo.
1: Você já viu o privilégio que nós temos de poder jogar com os pés e com as mãos? Ninguém mais tem isso. Ninguém é mais. Não podemos agarrar um, <risos> um treinador. Não posso dizer o nome, porque eu não sei se ele me autoriza isso. Mas tinha um treinador de guarda-redes que eu nunca mais me esqueci, que me disse assim, tu sabe quanto custa um minuto na televisão E eu disse, misto, mas como é que você quer chegar com isso? Quando tu agarrar a bola, calma, rapaz. Não saia correndo com ela. Calma, principalmente naqueles jogos assim que a gente tá ali mais apertado. Encaixou, segura com ela. Você tem seis segundos. Imagina tu agarrar a bola dez vezes no jogo. Um minuto, tu tá com ela na televisão fazendo propaganda tua. E sem pagar nada. Ou seja... Pronto, brincadeiras à parte, eu. eu falar de, de guarda-rede pra mim, cara, é, é tudo na minha vida. Eu, eu fui guarda-rede, se eu pudesse, a verdade é que se eu pudesse, eu era até hoje. Mas as coisas não são bem assim como a gente quer. E falar do treino, principalmente do treino de guarda-rede pra mim, cara, é, podíamos ficar aqui a falar a madrugada inteira, porque quem faz o que ama não cansa. E quem fala do que ama também não cansa. Por isso, eu estaria aqui a falar para vocês já sobre a vida do que é um, um guarda-redes a noite inteira. E se vocês quiserem, olha, marcamos outro dia para falar sobre isso.
2: <risos> Só para terminar aqui, antes de passar a bola ao, ao André, um, o Pedro Jorge comentou aqui enviem, se faz, fav- se faz favor, um forte abraço ao gigante. Comentado pelo Pedro Jorge.
1: Oh, cara. Por... Sabe por quê? Porque assim... Nos nossos treinos, eu gostava um pouco de de, de falar isso. E e eu tive um treinador de guarda-redes no Brasil, que hoje ele está na comissão técnica do do nosso Mr. Jorge Jesus no Flamengo, chama-se Wagner. E ele é que me incutiu um bocado disso. Ele foi meu treinador de guarda-redes e ele incutia. Grande gigante, grande gigante. Eu não sei se era porque eu era baixinho, (risos) mas, mas de qualquer maneira... Isso isso eu trouxe comigo até hoje, são coisas que que marcam a a nossa trajetória aí no mundo do futebol. E e o o Mister Fogo é é aquilo, eu gostava de brincar com ele, ele brincava comigo sobre isso, e falávamos muitas vezes sobre isso também, e ele também era outro que adorava, ele tá falando aí, mas o nome dele não é é esse não, no futebol ele tem outro nome. Eu vou ficar aqui na minha, mas no futebol ele tem outro nome mas, olha, muito obrigado pela, 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 pela participação aqui, mister, olha, espero que, que esteja tudo bem com o senhor, com a sua família que, po, que possamos estar juntos aí em breve, e pode ter certeza que foi ali uma passagem muito boa trabalhar com o senhor e dispensa qualquer tipo de comentário pela pessoa maravilhosa que o senhor é, tá? Muito obrigado pela, pela, pela participação
0: Pedro, não sei se tem mais alguma coisa, mais algum comentário
2: não, só terminando aqui com o, com o Rui Pereira, a dizer que o Maradona também jogava com as mãos e com os pés. Ah, <risos> além do Maradona,
1: teve um jogador do Passo, não sei se vocês lembram, que tem um gente...
2: clube hoje. Tanto, Sim. Tanto eu o como o André,
1: particularmente, lembramos-nos muito bem
2: do Rony. <risos>
1: <risos> <risos> muito bem. Nesse jogo, esse jogo foi, foi magnífico. Olha, eu tenho esse dedo torto, não sei se vocês percebem. Ó. Ele não fecha, está a ver? O dedinho. Nesse jogo. Eu joguei com esse dedo fraturado e o Rony e o Rony e o Rony parece que nem nem acho que tinha ali uma coisa com ele também que não era para jogar. E nós ganhamos o jogo de 1x0, Eu também tive muito bem e ele fez o gol de mão. Por isso tem aqui não é só o Maradona não. É o Rony também tem que entrar aí na, nessa lista porque.
2: Lembrando lembrando que o Sporting perde esse jogo. O do Sporting. Lembrando que o Sporting perde esse jogo e depois perde o campeonato por um ponto no final. portanto o empate teria teria feito com que o Sporting tivesse sido campeão nessa época é óbvio que não foi só por causa
1: do Rony mas tem uma parcela de culpa (risos) aqui
0: bem, Pessanha agora parece que é uma conversa que tivemos aqui bastante animada bastante bastante divertida já ficou feito esse esse convite para um dia que façamos aqui se calhar um especial sobre treino de guarda-redes que o especial de guarda-redes por acaso ainda não fizemos só aqui dizer sim, sim, que o Pedro Jorge é o Peugeot
1: é o Peugeot é o Peugeot é. eu não queria dizer <risos> mas pronto é o Peugeot não sei se como é que é mas certeza também é que não ia ficar chateado é, é, foi é... ele que
2: comentou
0: ele comentou <risos> uh, fica então aqui feito uh, aquele meio convite para uh, um dia que tenhamos aqui uma conversa sobre o treino de guarda-redes e sobre o guarda-redes uh, vamos, vamos anotar isso porque também será certamente uma conversa bastante, bastante agradável Agradecer a sua disponibilidade por, por ter estado aqui connosco nesta conversa meio informal, que também é isto que a gente pretende, uma conversa bastante, bastante divertida, partilhas as tuas histórias. E, e foi um privilégio tê-lo, tê-lo aqui conosco.
1: Claro que sim, eu agradeço imenso. Ah, o privilégio é meu de poder falar sobre, sobre a minha carreira, sobre a minha vida, é, de pessoas também como vocês que, que são interessadas pelo futebol e querem, e querem fazer disso também uma coisa que, que, que traga alegria para aquelas pessoas que estão em casa num momento desse que é um momento muito difícil também é, dar aqui uma palavra para que as pessoas é, tenham fé e acreditem que, que nós vamos sair dessa situação todos juntos é, com seus devidos cuidados e, e respeitando sempre o próximo que é o mais importante Não é? É Saber que eu posso estar com algum problema, posso estar contaminado e eu não vou de maneira alguma contaminar o meu próximo. Não vou de maneira alguma contaminar uma pessoa que seja, ou um amigo, ou qualquer pessoa que seja. Por isso, acho que a consciência nesse momento é o mais importante, sabendo que, tendo fé e fazendo as coisas da maneira que tem que ser feita, com, com o cuidado devido, nós vamos sair dessa situação rapidamente, vamos voltar a normalidade, ok? agradeço imenso mais uma vez boa noite, estou sempre aí disposto a a, a mais uma vez a conversar com vocês, ok?
0: obrigado, Pesanho um grande abraço, o resto de uma boa noite agradeço. agradeço, boa noite